0: Es ist so schön, dass Du da bist und wir gemeinsam in die 22. Folge der Spirit is Life Podcast Challenge 365 Tage Buntrauern und spirituell leben eintauchen können. Dies ist Dein Podcast für tägliche, hilfreiche Impulse auf Deiner Trauerreise und für eine Menge Wunder auf Deinem Weg. Bist Du dabei? ist Katja Höniger. Ich begleite Dich auf Deiner persönlichen Trauerreise und spreche mit Dir über die bunten Themen von Trauer und Spiritualität, um Dir damit Antworten auf innere Fragen, Sicherheit, Geborgenheit und Licht und Kraft in Deiner Trauerzeit zu schenken. Gestern in der 21. Episode habe ich liebevolle Worte an Dich gerichtet, um das Leben als solches annehmen und als lebenswert empfinden zu können. Und heute möchte ich dir gerne vier Schritte an die Hand geben, damit du in deiner Trauerzeit, in deinem nun neuen Leben, in dem ungewollten Leben, in dem natürlich auch ein Stück weit der Lebensunwillen steckt, so möchte ich es mal sagen, das Leben als solches wieder als lebenswert zu empfinden und liebend anzunehmen, damit Du in die genau diesen Punkt Deines Seins, an diesem Punkt Deines Seins einen neuen Sinn für Dein Leben entwickeln kannst. Vier Punkte, die Dich sicherlich das ein oder andere Mal mit dem ein oder anderen Wort oder Satz in einen inneren Widerstand bringen, einfach weil... Wir merken, dass wir uns selber solche Grenzen gesetzt haben in dem, was wir wahrnehmen, in dem, wie wir etwas betrachten oder wie wir etwas bewerten, auch willentlich, wie wir etwas bewerten wollen. Ja, an eine Grenze, dass uns das an eine Grenze bringt, dass wir, dass wir etwas ablehnend empfinden. Und das ist auf der einen Seite natürlich Schade, schade ist das falsche Wort dafür, es ist natürlich, es ist natürlich, dass das so passiert und es äh, zeigt dir allerdings eben auch auf, dass du an einigen Punkten, in dem wie du dein Leben betrachtest und wie du dich selbst betrachtest, wie du den Sinn deines Lebens betrachtest, mit deinem Verlust integriert in dein Leben als Widerstand gegen dich selbst erfährst und dass diese Widerstände immer wieder ein Impuls einer universellen Kraft deines Höheres Selbst ist, der dir zeigt, ja, wo du gegen dich selbst arbeitest, wo du vielleicht über deinen eigenen Horizont hinaus gucken darfst, wo du dir selbst die Chance gegen, geben darfst, dich wieder neu, lebendig ausleben zu können. Und genau damit sind wir auch schon bei Punkt eins der vier Punkte, um, einen, um dem Leben einen neuen Sinn zu geben. Und der erste Schritt ist es eben, zu prüfen und ganz sanft in sich hineinzufühlen, währenddessen man da auf diesem bunten Scherbenhaufen dessen ist, was noch übrig geblieben ist und wo man jetzt ein neues Bild formen soll auf dem Scherbenhaufen des Lebens, wer bin ich jetzt eigentlich? eine neue Identität zu entwickeln. Wer bin ich? Wer, wer war ich? Wer bin ich? Und wer will ich sein? Und ich stelle mir das für mich immer bildhaft wirklich so vor, dass das, was von meinem Leben übrig ist nach diesen, nach all diesen Verlusten, ein, ein bunter Scherbenhaufen ist aus den unterschiedlichsten Farben und Formen und Materialien und dass ich dadurch aber eben auch die Chance habe, alles liebevoll miteinander zu verbinden und ein neues Gemälde daraus zu schaffen. Ein Gemälde, was ehrt, was würdigt, was lebendig ist und was mir die Chance gibt, weiterzumachen und zwar in Freude, in Liebe, in Dankbarkeit, in einer ganzheitlichen, ewigen Verbindung. Und dazu ist es unweigerlich notwendig, dass ich mich frage, wer bin ich denn jetzt und wer will ich sein? Und genau in dieser Frage ist es eben auch, wie nehme ich mich selber wahr? Wie nehme ich mich selber an? Wie stehe ich im Leben da? Das Wort Identität ist nämlich so komplex, dass man das gar nicht so einfach ausdrücken kann Und vielleicht fällt es Dir leichter, wenn Du Dich wieder herumfragst, was will ich erfahren? Wie will ich mich selbst erfahren? Welche Gefühle möchte ich fühlen? Welche Gefühle dürfen im Alltag in mir aufsteigen, wenn ich an mein Leben denke? Was wünsche ich mir eigentlich und was erzeuge ich oder nehme ich wahr oder, oder will ich fühlen zwanghaft, weil ich in Trauer bin? Und was ist der Wunsch dahinter? Weil, jetzt kommen wir zu Punkt 2, und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich bitte dich da, auch wenn du jetzt Widerstände fühlst bei dem, was ich dir gleich sage, gib dir die Chance, die Worte zumindest wertfrei erstmal ankommen zu lassen. Weil das ist oft etwas, weswegen wir aus unserem Alltagsbewusstsein nicht herauswachsen, weswegen wir an 90 Prozent des Tages das tun und das denken, was wir am Tag davor schon gedacht und gefühlt und gemacht haben. Diese sich immer wiederholende Schleife von etwas, was uns die Möglichkeit nimmt, wenn wir nicht bewusst aktiv darauf eingreifen, etwas zu verändern, etwas anders zu betrachten, etwas heilen zu lassen, etwas in Liebe oder in Freude oder in einem Verständnis, in einer Akzeptanz zu erfahren. Und dieser zweite Punkt, für den ich Dich jetzt um eine neutrale Aufnahme bitte, ist, dass Du die emotionale Abhängigkeit in der Lebensgestaltung in Kombination mit Deinem nun jenseitigen Lieblingsmenschen anerkennst. Und damit meine ich, dass Du anerkennst, dass Dein jenseitiger Lieblingsmensch, einen ganz großen Teil deiner Identität und deiner Lebensgestaltung beeinflusst hat, weil ihr ein Leben in Beziehung immer in Zweisamkeit gestaltet. Und dabei ist es wirklich unerheblich, welche Form der Beziehung es ist. Es geht um die Intensität der Beziehung. Und das gebe ich dir an dem Beispiel, wenn ich eine gute Freundin verliere und sie in die Geistigkeit ziehen lassen muss. Und das ist jetzt eine Freundin, mit der ich nicht zusammengelebt habe, mit der ich mich zwar regelmäßig getroffen habe, aber die meine Identität meine Selbstgestaltung, mein Ausleben von mir, meine Entscheidung, welchen Beruf ich wähle, welche Feier ich besuche, welcher Glaubensrichtung ich folge oder auch keiner, wie ich, meine eigene, wie ich mein eigenes Ich in die Welt bringe, die das nicht beeinflusst oder nur in einem marginalen Maße, denn bin ich natürlich in meiner Lebensgestaltung frei. Ich bin unabhängig. Ich entscheide nach meinem Willen. Wenn ich jetzt aber in einer Partnerschaft bin oder ich bin in der Rolle der Mutter oder des Vaters oder des Kindes und man lebt natürlich einen, eine, einen anderen Einfluss, weil wir Rücksicht nehmen auf die Wünsche und Bedürfnisse der Menschen, mit denen wir unser Leben ganz eng verbunden teilen, dann bricht mit dem Verlust dieses Menschen eine Leere in vielen Bereichen ein, wo wir sonst gefragt haben, was man tun soll, wo wir sonst nach den Wünschen oder Bedürfnissen der anderen Personen agiert haben, wo wir sonst Einfluss haben geltend machen lassen. In dem Sinne, dass wir uns eben ausgerichtet haben, dass man Dinge, die eigentlich mit einem selbst zu tun haben, aber nicht alleine für sich selbst entscheidet, wir nennen das Egoismus, teilweise auch Narzissmus, sondern dass wir das in Absprachen miteinander tun, dass wir Kompromisse eingehen und dass wir so natürlich auch eine emotionale Abhängigkeit schaffen, weil wir etwas dann nur guten Gewissens tun, wenn diese Person einverstanden ist, wenn diese Person diesen Schritt mitgeht oder diesen, diese Entscheidung mitträgt. Und in genau diese ganzen kleinen Bereiche, du kannst ja mal bei dir überlegen, in welchen Bereichen war das denn so? Je nach der Beziehungsebene von deinem jenseitigen Lieblingsmenschen. Wenn das jetzt zum Beispiel dein Vater gewesen ist oder deine Mutter gewesen ist? In, in welcher Weise hat dein jenseitiger Lieblingsmensch auf dein Leben Einfluss genommen und auf deine Entscheidung, auf dein Selbstbild, wie du dich selbst wahrnimmst und wie du dich selbst auch in die Welt bringst? Oder dein Partner oder deine Partnerin, dein Kind. Inwieweit hat dein jenseitiger Lieblingsmensch Einfluss auf deine Selbstwahrnehmung und deine Entscheidung gehabt Und das gilt es einfach anzuerkennen, diese Bereiche aufzudecken, wo war eine Einflussnahme, die natürlich völlig normal ist, wenn wir eine ganz enge Beziehung pflegen und wo spüre ich daher jetzt eine Lehre? Und in diese Bereiche gilt es eben, deine Identität reinzubringen, deinen Selbstwert zu gestalten und da sind wir eben schon bei Punkt 3 anzuerkennen, dass das Leben für Dich selbst ist. Dein Leben ist nur für Dich, unabhängig von den Beziehungen, die Du eingehst und die Du schon hast, wenn Du auf die Welt kommst, unabhängig von dem Leben, was durch Dich oder aus Dir heraus geboren wird und wiederum eine emotionale Beziehung, eine Liebe, in deinem Sein darstellt, was dich begleitet. Wir alle wollen das so, wir alle lernen und wachsen miteinander. Aber dass diese Entscheidungen wie Beziehungen, Seelen und Menschen zueinander stehen, welche Erfahrungen sie gemeinsam machen und wann diese Erfahrung aufhören und in eine andere Form des Lebens und dann wiederum in eine höhere Form der Erfahrung münden, das liegt nicht in unserem menschlichen Wissen und Bewusstsein, sondern in unserem höheren Bewusstsein, in unserem höheren Selbst, in einer anderen Form von Identität. Und deswegen ist es wichtig, dass du dir klar machst, dass du dein Leben nicht für die anderen gelebt hast, sondern dass es wundervoll und erfüllend war, dass sie für diese Zeit an deiner Seite waren und dass du das erleben durftest. Und vielleicht versuchst du auch herauszufinden, was du von deinen jenseitigen Lieblingsmenschen lernen konntest, wie du durch sie gewachsen bist. Und zwar nicht nur, und das ist immer wichtig, nicht nur im positiven Sinne, sondern was war vielleicht auch, was waren vielleicht unschöne Erfahrungen, die dich aber im Positiven nach vorne gebracht haben, in dem, was du als positiv empfindest. Wie, wie sie dich gestärkt haben, was du durch vielleicht auch negative Erfahrungen möglich gemacht hast, aus dir heraus. Und wenn du diese Dinge für dich herausfinden konntest, herauskristallisieren, herausarbeiten, wenn dir klar ist, wer du warst, wer du bist und wer du sein möchtest, welche Gefühle du durch dein Leben in dir fühlen möchtest, welche Erfahrungen du machen möchtest. Und wenn du dir bewusst machst, dass du eine emotionale und selbstwert- und selbstbildprägende Abhängigkeit in der Lebensgestaltung zu deinem jenseitigen Lieblingsmenschen immer noch inne hast, die deinen Sinn des Lebens natürlich beeinflusst. Und wenn du dir erlaubst, einen Selbstwert und einen Stellenwert zu entwickeln, dann gilt es daran, Dinge zu finden, die dir Freude bereiten. Das ist Schritt 4. Weil der Sinn des Lebens ist es nicht, anderen gefällig zu sein, dein Leben anderen als Plattform zu bieten, in dem sie wirken können, oder dienend für ausschließlich andere in diesem Leben zu wirken, oder ja dich immer hinten anzustellen dich selber nicht wahrzunehmen dein Leben gilt dir selbst dem Ausdruck deiner selbst weil du machst einen Unterschied in dieser Welt du berührst so viele Menschenherzen und Menschenleben du ahnst gar nicht wie sehr weil wir eben in einer Bewusstseins und Wahrnehmungsebene sind von der aus wir das kaum wahrnehmen und betrachten können und Dinge zu finden, die deine Seele erfüllen, die dich glücklich machen, die dir mal wieder ein Lächeln auf die Lippen schenken, die dir Momente der Freude bereiten, wo du das Gefühl hast, ja, das fühlt sich gut an, jetzt jetzt fühle ich mich wohl, ja, das bin ich, das passt jetzt zu mir und sei es eine neue Garderobe jetzt die Integration von Farbe rosa, wo du plötzlich merkst, ja, ich mag das eigentlich in, in Plüsch und bunt und rosa. Und ich schneide mir gerne die Haare kurz oder ich lasse sie mir gerne auch mal lang wachsen. Und ich möchte mich irgendwie anders ausdrücken. Ich möchte mich verwandeln. Ich möchte aus meinem Kokon rausplatzen und wirklich mir die Chance geben, das Leben neu wahrzunehmen und Dinge zu tun, die mir Freude bereiten dann findest du immer mehr den Sinn deines Lebens, weil der Sinn des Lebens ist schlicht und ergreifend, sich selbst zu erfahren. Und es ist das eine, dass wir zum Beispiel wissen, dass wir eine bestimmte Stärke haben. Und das andere ist es, eben die zu erfahren, weil wir sie ausleben. Das eine ist es, dass ich weiß, dass ich unglaublich schnell sprinten kann. Und das andere ist es, dass eben in einem Wettkampf auch zu erleben, dass ich sie alle abhänge. Das eine ist es, dass ich weiß, dass ich von vielleicht auch deinem jenseitigen Lieblingsmenschen gelernt habe, gut zu kochen. Und das andere ist dass eben, das dann auch zu schmecken, das zu praktizieren, anzugucken, dass nichts anbrennt oder dass, die, dass der Ofen nicht explodiert, sondern dass da echt ein richtig leckeres Drei-Gänge-Menü ähm, herauskommt, was ich genießen kann, wo ich merke, ey, darin bin ich richtig gut. Oder dass ich eben andere Menschen, anderen Menschen helfen kann auf eine gewisse Art und Weise. Dass das vielleicht in meiner Natur liegt, das herauszuarbeiten und dass ich mich dabei gut fühle. Dass mir das etwas zurückgibt. Dass ich den Spiegel von dem erfahre, was ich aussende. Und das ist wiederum das Gesetz der Anziehung. Und das ist wiederum Manifestation. Das ist die Realität, deine Realität, die du aus deinem Inneren herausbringst, um sie zu erfahren. Und genau das ist der Sinn des Lebens. Immer wieder dich selber zu verändern, so zu verwandeln, dass du durch das, was du erlebst, wachsen kannst. Und dazu braucht es unweigerlich, braucht es unweigerlich, ein immer neues Selbstbild. Wer bin ich jetzt? Wer bin ich jetzt? Wer bin ich jetzt? Wer will ich sein? Was will ich leben? Und es braucht, dass du dir selber die Erlaubnis gibst, das zu tun. Dass du diese emotionalen Bande erkennst, dass du dich selbst achten lernst und dass du dir erlaubst, Dinge in Freude zu tun. Genau diese vier Schritte sind es, die deinem Leben einen richtigen Kick geben, eine tiefe und einen Sinn, den du erkennen kannst. Und warum es uns so schwer fällt, uns selbst zu erlauben, in Trauer Liebe und Freude zulassen zu können, das erkläre ich dir in der morgigen Folge. Und ich hoffe, dass ich dir mit der heutigen Folge ein paar kleine, klitzekleine Inspirationsimpulse setzen konnte, dich mit dem Sinn deines Lebens und mit dir selbst so auseinanderzusetzen, dass du erkennst, dass wir nicht nur alle miteinander verbunden sind, sondern dass wir uns selbst eben auch Abhängigkeiten schaffen, die zwar natürlich sind in unserer Lebensgestaltung, die aber, so wie alles, alles, alles im Leben eine Kehrseite hat, auch Widerstände und Grenzen dorthin setzen, wo sie gar nicht sein sollten weil das Leben ein Fluss ist und weil es immer darauf ankommt, wie, was wir dann daraus machen. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du das Beste aus deinem Leben machst. Das Beste aus diesem bunten Scherbenhaufen, der in deiner jetzigen Situation von deinem alten Ich, von deinem alten Leben übrig geblieben ist. Und dieses Bild anders zu gestalten, in Ehre, in Würde, in Liebe an all die Menschen, die du in die Geistigkeit hast ziehen lassen müssen, aber auch in Ehre, Würde und Liebe an dich selbst und an das Leben. In dem festen Vertrauen und Glauben daran, dass das Leben ewig ist und dass wir lediglich die Form ändern und dass das, wo du jetzt Lehre fühlst auf einer anderen Ebene deines Bewusstseins sich wieder in Fülle verwandelt, weil es immer deine Wahrnehmung ist und das, was du zulässt, was dir, was dir passieren darf, was du erfahren darfst, das ist das, worüber es entscheidet, auch in welchem Maße du deine jenseitigen Lieblingsmenschen, wie du Gott und die Geistigkeit wahrnimmst und erfährst, wie du Wunder auf deinem Weg findest. Es ist alles die unbewusste, häufig Einstellung unseres freien Films. So, jetzt habe ich noch eine Menge drumherum gequatscht. Oh, Katja und der rote Faden. Genau, aber an diesem Punkt jetzt mache ich Feierabend für diese Episode. Ich danke dir sehr fürs Zuhören und ich danke dir von Herzen dafür, dass du dich dir selbst zuwendest und ich sende dir heute wieder einmal eine ganz, ganz feste Umarmung aus der Ferne und freue mich auf unser Wiederhören. Deine Katja